0: 众所周知，论冰酒，世界上呢最出名的两个产酒国，一个是德国，另一个呢是加拿大。但是德国的冰酒市场均价，即使最便宜的，也要比加拿大贵上一倍。这也就造成了加拿大冰酒成为了世界冰酒消费者的主要消费品。而且呢，加拿大根据自身的气候条件，可种植的葡萄品种呢虽然挺多，但是能出彩的品种却很有限。所以加拿大酒商呢选择了另辟蹊径。将本来就很小众的冰酒呢做到了品质和价格的极致，使得人们提到加拿大就会想到冰酒。那么今天呢，我们就来说一说加拿大和它的产区。加拿大是世界上国土面积第二大的国家，湖泊众多，海岸线的长度居世界首位，水资源十分丰富。加拿大有两个最大的葡萄酒产区，分别是安大略省和不列颠哥伦比亚省，也就是我们平时说的 BC 省。这两个产区呢，能够出产全国百分之九十八的优质葡萄酒。另外呢，魁北克省和新斯科舍省也开始崭露头角，已经拥有了一批数量虽然不大，却十分忠实的追随者。由于纬度比较高，这里的平均气温呢是比较低的。不过每到七月或者是八月份，白天的平均气温呢还是比较高的，再加上众多的湖泊能给当地的气候起到调节的作用，这就使得葡萄可以很好的成熟。同时呢，除了西南沿海地区之外呢，加拿大大部分地区冬季的气温都是非常低的，通常呢远远低于零度，地面呢也经常被积雪所覆盖，这就为酿造冰酒所使用的葡萄提供了很好的自然条件。加拿大素以晚烧甜酒和冰酒而闻名，同时呢，也是全球最大的冰酒生产国。虽然说另一个冰酒著名的生产国德国也是闻名于世的，但是很多人呢只听过没喝过，这就是因为德国的冰酒产量比较小，再加上加拿大的冰酒主要呢是出口至中国和日本，其次才是欧美地区。从出口量上呢，也说明了为什么加拿大冰酒在中国比德国冰酒更大众化的原因。加拿大的葡萄种植区主要是分布在北纬3 0到五十度之间，主要的种植葡萄品种呢包括雷斯令、威戴尔、品丽珠，这三个葡萄品种呢也是酿造冰酒的主要葡萄品种。在1916年到1927年，加拿大实行了禁酒令，这就对该国的葡萄酒贸易产生了巨大的影响。一些小产区呢也因为失去了重要的出口市场而进入了低谷，而安大略省呢却因为有政府的特许。葡萄酒业却是日渐兴旺，这也就造就了安大略省在加拿大的葡萄酒产量方面一直占据着头把交椅，而其他的地区呢，直到1974年，商用葡萄酒才开始恢复生产。到了1988年，是加拿大葡萄酒产业最重要的一年。加拿大在那一年呢，和美国签订了自贸协定，这不仅增强了该国酒农的竞争意识，而且呢，对促进形成加拿大 VQA 标准也起到了推动作用。VQA 呢，就是酒商质量联盟，是加拿大主要的葡萄酒命名管理组织。这个组织的成员呢，可以在他的葡萄酒上标注 VQA 作为质量的保证。其中安大略省呢是在1988年开始执行 VQA 标准的 ，BC 省呢是在1990年开始执行 VQA 标准的。以前呢都是自愿去执行，直到 2,000 年开始 ，VQA 才从自愿执行的标准进化成为一个具有强制的法律法规体系的这么一个执行标准。那么 VQA 它是什么呢？其实啊，它是一个独立的一个联盟组织，就有点像那个德国的 VDP。它可以独立的行使职能，不受任何的政府部门的干预。它下面有葡萄酒厂、葡萄种植者、酒类管理部门以及学术、餐饮和研究机构。对于葡萄酒的产地和品种。VQA 有着严格的法律规定。首先呢，就是葡萄酒必须采用经典的欧洲葡萄品种酿造，比如说霞多丽、灰皮诺、雷司令，还有一些红葡萄品种，比如说赤霞珠、梅洛、品丽珠之类的品种。另外呢，就是一些个优良的杂交品种，比如说维戴尔。第二就是酒标上，如果要是注明某个葡萄品种的这个酒呢，这个品种必须要含有 85% 以上。第三就是所有的葡萄品种在收获时候必须要达到一个规定的自然的糖度，这个自然糖度呢，其实就是葡萄的成熟度的一个标准，因为达不到规定的这个自然糖度呢，也就意味着葡萄的成熟度不达标。不同的葡萄酒，包括晚收甜酒和冰酒，以及葡萄园命名的酒或者是酒庄装瓶的酒，都有不同的糖度规定。第四呢，就是酒庄装瓶的葡萄酒必须是百分之百由酒庄拥有或者是控制的葡萄酒产区的葡萄来酿造的。第五，如果要是使用葡萄园的名称，葡萄园地点必须要在法定产区之内，并且呢，所使用的葡萄必须要百分之百来自这个葡萄园第六呢，就是葡萄酒还必须由独立的专家小组进行品评，只有达到标准的才能评为 VQA 级别，才允许在酒瓶上认知这个 VQA 的标志。但是值得一提的是呢，加拿大也允许酒商使用外国的葡萄汁来进行酿酒，但是酒标上。必须要标注加拿大窖藏，其中呢，英属哥伦比亚省，也就是 B C 省，他们那儿酿酒呢，所使用的进口葡萄汁儿可以含量高达百分之百，而安大略省呢，则要求进口的葡萄汁儿含量不能超过百分之七十。当然，这种酒呢，不在我们实际选酒买酒的范围之内，我们就不过多的去赘述了。就好像有一位朋友让我去评判一下 V C E 的欧盟餐酒，那有什么可评判的呢？根本就没有意义，对吧？在加拿大符合 VQA 标准的法定产区呢，只有安大略省和不列颠哥伦比亚省，而且这两个省呢，出产了这个国家百分之九十八的优质葡萄酒。省内的葡萄种植区呢，又被划分成为很多个法定产区，这个简称呢是 DVA， 也有叫做 VA 的。目前呢，加拿大共有九个主要的法定产区，分布在这两个省份里边。但是这些葡萄酒呢，更多是来自于位于加拿大中部的安大略省。这个省是加拿大人口最多、葡萄酒产量也是最多的省份。在北美五大湖的调节下呢，这个产区拥有十分温和的大陆性气候，冬季寒冷，夏季湿热。在这种气候条件下呢，安大略省形成了一个被称为“卡罗莱纳森林”的一个地带。这一地带呢，有加拿大最丰富的稀有植物和动物，堪称加拿大的国家宝库。这里的主要土壤类型呢是粘土、壤土以及冰川覆盖的河流和湖泊遗留下来的沉积物。这里主要的葡萄品种呢是有雷司令、威戴尔、霞多利、品丽珠和黑皮诺，多用于酿造冰酒。安大略省出产了加拿大百分之九十的冰酒。除此之外呢，这里还是加拿大主要的起泡酒产区。安大略省的酒商质量联盟认定了安大略省四个法定葡萄种植区，分别是尼亚加拉半岛、伊利湖的北岸、皮利岛和爱德华王子县。尼亚加拉半岛是加拿大最大的一个法定产区，安大略省超过百分之五十五的 VQA 酒庄都是坐落于此，出产了加拿大百分之八十的葡萄酒。这里的整体气候是比较凉爽的，昼夜温差也比较大，日照非常充足，有利于葡萄的成熟，而且长时间的成熟期还能够让果实积累足够的风味物质。一些比较喜欢凉爽气候的葡萄品种呢，在这个产区占有主导地位，能够酿制出芳香四溢、果味突出、味道浓郁的葡萄酒。安大略省的西南部的葡萄园呢，是超过了500英亩，位于伊利湖的北岸。这里的土壤类型呢，包括壤土、粘土和沙质壤土，这些区域全部都是坐北朝南的，气候呢又得到了湖区的调节，所以呢能够出产一些加拿大最好的葡萄酒。皮利岛是位于北纬41度到45度之间，和罗马的纬度是非常相似的，它是位于加拿大的最南端，因此呢这里的葡萄生长期呢比加拿大其他地区都要长。该岛坐落于伊利湖之中，距离加拿大大陆地区呢有25公里。早在1868年，加拿大第一家商业酒厂就是建立在皮里岛上的。这些葡萄园在1980年之后呢，又重新种植了很多新的酿酒葡萄。爱德华王子县葡萄酒产区呢，不仅包括了安大略省爱德华王子郡的行政领地，还包括爱德华王子郡东部和北部周边的一些地区。这个地区的多数葡萄园都可以受惠于湖风，盛行的西南风平稳地穿过昆特湾，对于该地区呢，这个全年的气候都起到了很好的调节作用。尤其是温暖的夏季，不仅呢降低了白天灼热的高温，还能保持夜间的凉爽，使得产区平均温度呢一直保持在22摄氏度。土壤多数是红棕粘壤土和沙质壤土，一般都是覆盖在嵌有页岩碎片的石灰岩基上。因为土壤表层的石头比较多，混合很多的岩石和页岩的碎片，所以呢，排水性非常好，能够及时排出冬季积雪后融化了这种大量的水分，同时呢，也有利于葡萄根部深扎入土层。不列颠哥伦比亚省是加拿大西部的一个省份，这里拥有美丽的山脉、湖泊、森林和野生动物。这里也是中国人移居加拿大人数最多的一个省份。同时呢，这里也出产名气与日俱增的葡萄酒，它主要有五个法定产区。为该省中南部的两个法定产区呢。分别是奥肯纳根山谷和斯米尔可米山谷，地理位置是非常靠近美国的华盛顿州。其他的三个法定产区呢，分别是飞沙河谷、温哥华岛还有海湾群岛，都是分布在该省份的太平洋海岸地区。B.C. 省的气候是非常温和的，风景秀丽，依山傍水。全省有百分之七十的面积呢都是山区，海拔呢一般都是在一千米以上。由于山脉的阻隔。除了内陆山区比较冷的地区之外，该省的整体平均温度呢，要比加拿大平均温度要高出很多。这里北部的土壤呢，主要是由冰河时代的石头、细沙、粉土和粘土组成，而南部呢，主要是由沙石和砾石组成。其中最出名的葡萄酒产区当属奥肯纳根谷，它是位于太平洋海岸和摩纳西山脉之间。降水量很少，每年的七八月份的时候呢，白天的温度有时候会高达40度。比起靠南面的美国加州的葡萄园，这里的高北纬度呢，能够让葡萄园享受更长时间的日照。在每年的六月下旬开始，奥克纳根谷的太阳呢，从早上五点左右就开始升起了，日落时间呢，有时候会延潮到晚上的十点多钟。不过夜晚呢，还是比较凉爽的，这就有利于葡萄果实保持酸度。葡萄园的灌溉呢，主要是由附近的几个大湖泊来提供的。这个产区呢，它是加拿大的第二大葡萄酒生产地，仅次于安大略省的那个尼亚加拉半岛，出产着 BC 省百分之九十五的葡萄酒。B.C. 省还有一个比较出名的法定产区呢，是斯米尔科米山谷，它是比邻奥肯纳根山谷的西南，和克里特山口相连的。这里两边的高山呢，可以在日落之后继续储存住热量，来保持整个产区的气温。由于 B.C. 省它是处于加拿大平均气温最高的太平洋西海岸。这也就使得太平洋海岸地区的三个法定产区根本达不到生产冰酒的自然条件，所以呢，奥肯纳根谷和斯米尔可米山谷是该省唯一的两个可以生产冰酒的产区。即使这两个产区呢，十年当中也只有七个年份能够收获冰酒。如果气温没有降到足够低的温度的时候呢，这里的酒厂只能生产晚收葡萄酒。自从二十世纪七十年代以来呢。不列颠哥伦比亚省的葡萄酒产业一直是呈指数倍增长的。一9九零年的时候，这里的葡萄种植面积呢还不到607公顷，只有17个酒厂。但是在短短的20年里，这一数值增长为4152公顷，酒厂的数量增长到270多家。由于这里的气候相对于加拿大其他的产区呢，温度会更高一些，所以不列颠哥伦比亚省出产的葡萄酒类型更是应有尽有。红白葡萄品种比例是旗鼓相当的，既有强劲的赤霞珠梅洛混酿葡萄酒，也有芳香的全摇浆白葡萄酒，更不乏起泡酒，还有呢，就是加拿大最著名的冰酒。不过这里的冰酒呢，它的产量比安大略省要少很多。为了确保该省的葡萄酒品质呢。该省设立了不列颠哥伦比亚省的葡萄酒管理局，专门管理葡萄的栽培和葡萄酒的酿制。只有使用百分之百该省种植的葡萄酿造的葡萄酒，才能够进入 VQA 的等级序列。除了以上两个省之外呢，魁北克和新斯科舍省也有一些比较小规模的葡萄酒产区。咱们来分别说一下，先来说一下魁北克省。魁北克省呢，其实它是加拿大国土面积最大的一个省份，约占整个国土面积的五分之一。而且魁北克省呢，它地处北纬四十五到四十六度之间，气候寒冷，而且呢持续时间比较长，完全具备了生产冰酒的自然条件。整个魁北克省 呢， 一共是三十多个酿酒厂。这个产区具备三个葡萄酒产业发展的有利因 素： 一是水资源和山区形成这种微气候。这里的水资源 呢， 有上普兰湖、圣劳伦斯 河， 而附近的山区 呢， 则有劳伦山脉以及阿布拉切亚山脉。第二是密集工作的栽培方式。第三 呢， 则是当地酿酒人对于酿制葡萄酒具有非常高的热情。魁北克产区的气候条件是比较恶劣 的， 冬季寒冷而且漫 长， 葡萄园生长周期呢也是比较短暂的。这里的平均光照时间呢仅有波尔多的一 半， 冬季的温度呢甚至还会低到零下三十摄氏 度， 葡萄园呢经常会有一米五厚的这种积 雪， 甚至在六月的下旬有可能呢还会出现霜冻。整个省内啊，仅有三个地区具具有比较温和的天气，一个是位于美国和加拿大的边境，那里聚集着魁北克省最多数的酿酒厂；另外一个呢是位于圣劳伦斯河周围的地区；还有一个是位于蒙特利尔南部。产区内的土壤是十分多样的，包括沙土、砂质壤土、页岩、片岩、砾石以及粘土和淤泥的混合物。酒农们为了使葡萄树可以顺利的过冬，一般呢都会在冬季进行埋土，等到春天来临的时候呢，再把葡萄树的枝条从土中挖出来。该产区目前共有140多公顷的葡萄园，常见的葡萄品种是维达尔，年总产量是大概25000箱，占加拿大总产量的 1.5%。其中白葡萄酒呢占 52%， 红葡萄酒占 22%。此外呢还有起泡酒和甜酒。不过，这个产区最有名气的还属品质上乘的冰酒，虽然它的产量在整个加拿大冰酒产量中所占的比例很少，但是它的价格一直却高居不下。威戴尔葡萄呢，由于它的果皮比较厚，所以十分适合酿造冰酒。不过目前呢，魁北克省还出产不了任何 VQA 级别的葡萄酒。接下来，我们来介绍第四个葡萄酒种植区——新斯科舍省。它是地处赤道和北极的正中间，是加拿大人口第二多的一个省份。这个产区呢，周围三面是被水域所包围的，海洋呢在其中扮演了重要的角色。新斯科特省虽然说地处海洋之中，但是呢，气候却更像温和的大陆性气候。这里的暴雨比加拿大其他地区都来得更频繁一些。其中北部的温度呢，比南部的温度变化会更明显。冬季，新斯科特省的北部会结冰，但是到了夏季呢，它却是整个加拿大最温暖的地区之一。这里的葡萄园的土壤呢是十分丰富多样 的， 土壤类型包括粘土、粘质壤土和沙质壤土。通常 呢， 这里的葡萄树可以在漫长而且凉爽的秋季获得充足的时间来成熟。最后 呢， 我们来说说加拿大的冰 酒， 那可是在国际上享有盛誉 的， 是大自然赐予葡萄酒爱好者的天赐礼物。加拿大是世界上最大的冰酒出产国。这里生产冰酒 呢， 一般过程是这样子的啊。每年的十月 份， 葡萄完全成熟之 后， 会被裹上一层防护 网， 然后 呢， 葡萄就继续留在葡萄树上。这个防护网 呢， 是防护鸟和野猪的。到了冬天冰冻期期间 呢， 葡萄被冰 冻， 自然脱水。葡萄中的糖分和酸度就得到了浓缩，由于低温把葡萄冻成了固体，这也使得采摘难度呢有所增加。浓缩之后的葡萄产量也只有正常产量的五分之一。葡萄呢还要经过数月的发酵和相同陈年之后，才会呈现出这种非常漂亮的金黄色或者是深琥珀色。口感呢是以纯净的甜蜜而著称的。冰酒呢在 VQA 体系也是有一套定义的。它规定 呢， 必须要在零下八摄氏度的气候条件 下， 在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿制而成的葡萄酒。酿酒葡萄 呢， 还必须得是欧亚品种或者是一些个种间杂交葡萄品 种， 比如说维达尔。酿酒葡萄 呢， 而且是必须种植在经过认定的葡萄栽培 区， 也就是法定产区。葡萄在采摘期间 呢， 要有 VQA 联盟的代表在场监督。酿酒的葡萄的白粒糖度呢，要必须高于35。这个白粒糖度呢，就是葡萄酿酒之前啊，通过测量这个葡萄的糖分水平来预测葡萄潜在的酒精度的一种方式。它的数值呢，可以反映葡萄在采收时候一种成熟度和糖分水平。加拿大要求这个白粒糖度呢，一般要比德国还要高。接下来就是葡萄的压榨，也必须在零下八摄氏度以下这个温度中进行。而且呢，不可以有任何的添加、勾兑以及精加工的步骤，酿出来的酒糖分含量不能少于每升125克，满足以上条件才可以在酒标上注明 S 1的字样，否则呢，就只能是 Late Harvest， 也就是晚收。不过近些年来啊，我国很多的这个酒商经常会用晚收来混水摸鱼，充当冰酒来卖。由于这两种酒的瓶型和外观是非常相似的，所以呢，也就造成了消费者不明就里。不过两者的价格却是天壤之别的。所以在这里呢，我提醒各位，买加拿大的冰酒需要看三点：第一呢，就是酒标上它是 S 1还是 Late Harvest，S 1是冰酒 ，Late Harvest 是晚收；第二个呢，是有没有 VQA 的标志。除此之外啊，如果你要是碰见这个 S 1是分开写的，或者是 S 1 Style。这种加拿大的冰酒呢，很可能就是人工冰冻的葡萄的方式来生产的，这和自然冰冻的葡萄酿成的冰酒口感是完全不一样的，价格也是天壤之别的。真正的加拿大冰酒，它的英文 S One 是必须要连在一起写的，中间不能有空格，这个 S 和 One 中间是不能有空格的啊。而且在加拿大也只能被 VQA 认证的冰酒酿造商所使用，同时啊 ，S One 会和 VQA 同时出现。第三个 呢， 就是葡萄品种。说到葡萄品 种， 我们经常会看到加拿大冰酒 呢， 它是分为白冰酒和红冰酒。其中典型的白冰酒主要是由威戴尔和雷斯令两种葡萄酿制而成的，而红冰酒呢，主要是品丽珠和赤霞珠来酿造的。虽然说典型的加拿大白冰酒呢，一般都是用威戴尔和雷斯令来酿造，但是我们更多的呢是认识到是威戴尔酿造的，因为一来啊，雷斯令的冰酒比威戴尔要贵；二来呢，如果想喝雷斯令酿造的冰酒，干嘛非要喝加拿大的呢？德国才是它的原产地呢。而且用威代尔酿造的冰酒会别有一番风味它会呈现出非常浓郁的杏、蜂蜜、桃以及非常微妙的荔枝的芳香，口感非常醇厚。有甜蜜成熟的热带水果和微妙的柑橘的综合口味而红冰酒呢，则是用品丽珠和赤霞珠来酿造的。用品丽珠酿造的冰酒呢，酒液会呈现出这种淡玫瑰色，拥有浓郁的草莓、蔓越莓、樱桃的这种丰富芳香。冰酒中的多元味道中和了甜度，使它的口味呢会更加醇厚，口感更加的丰满。以赤霞珠酿造的冰酒呢，酒液会呈现出宝石红色，色泽非常均匀，非常通透，而且呢拥有非常浓郁的黑莓和树莓的丰富芳香。入口后香气非常强烈，非常复杂，而且可以使得口感非常饱满，非常浓郁。接下来呢，我们进入到看酒标的环节。首先，第一张酒标左边箭头指向的是威代尔冰酒。大家看到这个威代尔，这个拼法是 V I D A L。然后冰酒是这样写的 ，S 和 Y 中间没有空格，这才是真正的冰酒啊。然后他们的下面是 VQA 奥肯纳根谷，这个虽然说有点模糊吧，但是依稀能看清楚。后面的酒标呢就会好一些了啊。接下来酒标大家看到了，左边的箭头指向的是安大略 VQA。然后右边箭头指向是威戴尔晚收，大家一定要区别开这个晚收 （late harvest）， 然后和刚才的那个 Sone 这两个是完全两种风格、两完全两种价格、完全两种等级的酒，千万不要让一些个酒商拿晚收当成冰酒卖给你。再接下来这个酒呢，这是一个比较有名的酒庄啊，云岭酒庄。嗯，云岭酒庄可以说是整个加拿大的一个头牌酒庄了。嗯，整个加拿大这个 VQA 的制定都是由云岭酒庄的其中一个合伙人参与制定的。不是说一流企业做标准，二流企业做品牌嘛？他就是做标准的那个企业。然后右上角的箭头指向就是云岭酒庄这个 logo， 然后左边箭头呢指向是尼亚加拉半岛 VQA。这尼亚加拉半岛是在哪儿？是安大略省的，对吧？我们刚才也说过，然后右边中间箭头呢指向的是 S1 雷司令，再接下来这个酒标左边箭头指向的是奥肯纳根谷 VQA， 然后右边箭头指向的也是雷司令冰酒。接下来这瓶酒呢也是云岭酒庄的，刚刚那个云岭酒庄呢那个是尼亚加拉半岛的，这个云岭酒庄这是他们奥肯纳根谷的一个分厂。所以你看，它这个左边箭头指向的就是奥肯纳根谷 VQA， 然后右边的呢是指向的是雷斯令冰酒。可以说，这两个冰酒和刚刚那个尼亚加拉半岛那冰酒，这俩冰酒呢可以算得上是加拿大冰酒界的天花板。再接下来，这个酒标左边箭头指向的是尼亚加拉半岛，然后右边靠上的箭头指向的是冰酒，然后靠下的箭头指向是威戴尔，用威戴尔品种酿造的冰酒。再接下来，这个酒标呢，左边的箭头指向的是赤霞珠和梅洛混酿，然后右边的箭头指向是 B.C 省奥肯纳根谷 V.Q.A。我们刚刚不是也说了吗 ？B.C 省的奥肯纳根谷，它可以产出各式各样、各种类型的葡萄酒，因为 B.C 省它是整个加拿大地区相对平均温度最高的一个省份，所以呢，它可以种植的葡萄品种也就更多。但是唯独冰酒产的却没有像安大略省那么 多， 因为它温度相对来说更高一些。在接下来这个酒 标， 大家看到左边箭头指向是黑皮 诺， 然后右边靠下的箭头呢指向是红葡萄酒。这个红葡萄酒呢既有英文也有法 文， 然后上面的箭头呢指向是魁北克。然后首先有两个问题 啊， 为什么魁北克它会既有法文也有英文 呢？ 这个呢，就是葡萄酒界以外的这么一个知识了。因为魁北克省，他们现在很多的官方语言还是法语，它也是整个加拿大地区唯一一个也使用英语、也使用法语作为官方语的一个，算是一个独立、相对来说文化比较独立的这么一个省份。就即使你去加拿大移民，如果你要是移到其他的省份，大部分呢都是考你的英文，除了魁北克，你可以考法语，然后移民。还有一点，大家应该也看到了，这个上面没有任何的 VQA 字样，为什么呢？我们刚刚也说了，虽然魁北克它是加拿大的一个种植区域，但是呢，它现在还没有可以进入 VQA 的法定产区。再接下来这个酒标，我们看到右边上面箭头指向是霞多丽，然后霞多丽的下面是什么呢？ B C V Q A 斯米尔可米山谷，这个是 B C 省的。刚刚我们说那个，除了奥肯纳根谷，就是属这个山谷最有名了，也是属这个山谷可以酿造冰酒。再接下来这个酒标，这个比较模糊啊，但是我们能看得清楚。右边箭头指向是赤霞珠，这个就是一瓶红葡萄酒啊。然后下面那箭头指向的也是斯米尔可米山谷。虽然说它上面没有显示这个 BC 省，但是呢，这个也是一样的，它具有法定产区的这么一个意义的。再接下来这个酒标呢，右边靠下的箭头指向的是我们刚刚说的第四个呃种植区域是新斯科舍省，然后它的品种是什么呢？这是一个比较少见的，也是它那个本土的一个杂交品种，叫马来西亚尔福须。当然，一般我个人观点，对于这种酒来说呢，只要成本不大，可以小试牛刀。但是如果你的成本要是很大的话，那就没有必要去试了。试这个酒呢，还不如多买几瓶冰酒呢，因为冰酒一来它是一个具有影响力的这么一个产区，而且你拿出去请客或者是招待也是比较有面子的。二来呢，就是对于自己的试错成本会比较小。再接下来的酒标呢，也是新斯科舍省的，右边上靠上箭头就是新斯科舍省，然后在它下面呢就是黑巴克，这也是当地的一个特有葡萄品种。再接下来这个酒标，左边箭头指向是尼亚加拉半岛 VQA， 右边靠上的箭头指向是冰酒。那么这瓶冰酒是什么品种呢？这就是一瓶红葡萄的冰酒，是品丽珠酿造的。那本期的酒标呢？其他的像混酿啊，或者是新斯科舍省那两个酒标，大家只是一带而过看一眼就可以了。关键呢，就是看它的冰酒和晚收，区别好这两个，你在买加拿大葡萄酒的时候，也就可以说是一往无前了，不会买错了。然后呢，我会把刚刚怎么样区分那个真假冰酒的那一段呢，我也会放在附件文稿当中。大家可以多看几次。至于加拿大的其他葡萄酒，如果要是有那个闲心，你再去尝尝品品。如果要是连基础的冰酒和晚收你还分不出来的话，那我建议你还是先区分好晚收和冰酒吧。其他的酒呢，可以来日方长，慢慢的品。本期节目就到这儿，咱们下期再见。